1: ...jungla silenciosa... ...el León no está durmiendo esta noche... ...porque tiene una alerta... ...de ingenio... ...una llamada... A la inteligencia, hay aquí alguien del mundo del motor, muy aficionado a los coches, que ha tenido autos muy poderosos y pintones y elegantes, que ha sufrido accidentes de consideración, que está relacionadísimo con todo lo que tiene olor a gasolina, pero también con la radio. Hubo en la radio española una etapa de ingenio, de brillo, de todo referido al lema textos correctos en voces profesionales. ...en los que el medio fue seguramente el primero del mundo... ...quizá la radio más desarrollada del mundo... ...seguro la radio más ingeniosa del mundo... ...una de esas personas nos visita hoy... ...para hablar de radio y también de automóviles... ...ya les digo que ha tenido los mejores... ...que ha padecido algunos accidentes tremendos, terroríficos... ...que ha tenido también coches especiales... Y ...que nos enseñó que se podía hablar de una manera muy personal... ...a partir de los 80 delante o detrás de un micrófono que fue muy amigo de Balbín, no es Balbín, pero sí muy amigo de Balbín, que tenía, por cierto, en aquella etapa de los 80, dorada para el medio, un Ford Fiesta forrado completamente de madera, de esos guía, un fiesta de esos de, de lujo, que nos apasionaba a todos, los que estábamos también implicados en el medio, en aquellas eh, emisiones. El hombre de la jornada nos ocupará un rato largo, está ya aquí junto a mí. Y hablaremos, en, empezando por los coches y el motor, por supuesto, en general hablaremos, claro está, de la vida. Su visión será diferente, gustará más a unos, menos a otros, pero no será la misma. Será un vistazo analítico a la realidad, a la actualidad, nada de política y a lo consuetudinario, a lo que nos rodea prácticamente todos los días aquí en En Marcha.
0: La Radio del Motor. Coches, motos,
2: hoy en Madrid, En Marcha. Come fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay Come on and fly with me, let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru I'll be holding you so near You may hear all the angels cheer Because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Akapulco Bay It is perfect For a flying honeymoon They say, come fly with me Let's fly, let's fly away weather-wise it's such a cuckoo day you just say those words and we'll take our birds down to our a bay it's so perfect for a flying honeymoon oh babe come fly with me let's fly let's fly 101.3
1: y 106 FM. Analepsis, porque no se dice flashback en español. Estamos en la radio española de principios de los 80. Todo está empezando a despertar en el medio cíclicamente, como pasa aquí y en los otros también. En los otros medios también hacen de vez en cuando un despertar al brillo. Había estado un tanto aletargada la radio no tanto como ahora en 2017 cuando todo el mundo hace los mismos programas casi a las mismas horas, pero sí, sí, sí un poco narcotizado y entonces aparece detrás de un micro un tipo hipercrítico, increíblemente culto, erudito en música y cine que grita por las noches de repente un extraño Sí,
0: buenas noches, dígame.
1: Pero lo está diciendo aquí, en esta emisora y, y ahora. Eh, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes. Pues verás, eh, hay una fecha de cuando empezamos. Fue cuando el Mundial de España, en el 82.
1: Cuando la programación cultural sobre el
0: fútbol. Sí. Sí. Pero era un programa de fútbol que hablaba de fútbol, no como el actual de una televisión. ¿Qué hace qué? No, el Chiringuito del Madrid.
1: Ah, ya, ya. ya, ya. El caso es que yo vi en Pumares siempre, o sea, en ti, en mí, lo que luego fue mi amigo Carlos Pumares, pero eh, vi siempre un aficionado al automóvil y era hacia donde tiraba yo, era lo que yo hacía, eh, motor. Por cierto, ¿ahora tienes coche? ¿Qué coche tienes?
0: No, verás, en la época que yo trabajaba y compraba los coches por renting, y he tenido de todo, incluso accidentes con varios. He tenido Mercedes, he tenido Volvos, he tenido Gran Cherokee. Y, pero desde que pasé al retiro, tengo desde hace mucho un Opel Astra.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué motor es?
0: No sabes, ¿no? Es una cosa que va dentro de una cosa de, como de lata que se abre, pero yo no lo abro, pero dan una llave. Y, hace rin, 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 y arranca y va. Pero además el, el, el problema es que antes iba en coche a Berlín, a Venecia, y que no se ría nadie, porque el Festival de Venecia no es en Venecia, es en el Lido. Y entonces había que ir en ferry con el coche que costaba hasta el Lido. Pero ahora ya voy en avión.
1: Yo los porque revisto. en
0: tren, que me gusta mucho, mucho el tren, ir, por ejemplo, a Venecia no se puede o porque hay que ir a París y tal. Entonces voy en avión, a, por ejemplo, yo voy al Festival de Locarno. Que es en agosto. Entonces voy en avión a Milán, Malpe al aeropuerto de Malpensa, y me paso cuatro horas en el aeropuerto esperando un autobús del festival que recoge a los que han llegado de muchos sitios. Que has tardado menos en ir, los... ir desde
1: Madrid hasta ahí, claro. Que sí, claro, horas, muchísimo claro,
0: eso sí. Es eso sí, a Milán son dos horas y un poquitín, cuatro horas en el aeropuerto y luego 150 kilómetros hasta Locarno. Que además los, los suizos son como muy raro, muy. Muy extraños. Por ejemplo, en Locarno, que hablan italiano, es el ticino está bien, eh, presumen del lago mayor. Dices, ¡Joder, el lago mayor. Las tres cuartas partes de ese lago es italiano. ¿De qué presume? La Piazza Grande, donde hacen unas sesiones mmm, multitudinarias, 6.000, 7.000 personas, la castellana es más ancha. Es lo que
1: les decía del espíritu hipercrítico. La semana pasada comimos y lo primero que me dijo. Yo pedí tortilla con intención, tortilla de patata, pero tiene que ser sin cebolla. Y no, no, no se te olvida. No, no,
0: No, es que verás, a una tortilla tú le puedes echar de todo. Guisantes, pimientos, oreja de cerdo, lo que quieras a una tortilla. Pero si dices tortilla de patatas, lleva huevo, patatas y el aceitito para freír. Nada más. ¿Tú sabes por qué se le echa cebolla a la, a la tortilla? Después de la guerra civil que hubo en España, la, la, creo que es la segunda, la tercera está a punto de llegar... En, que va a limpiar mucho, de todas
1: maneras, ¿eh? <risa> Era Mucha tontería. Ahora hablamos sí. de la tontería, sí.
0: Sí. Bueno, pues, eh, como no había huevos, alguien pensó, vamos a echarle eh, cebolla que da jugo. Y ahí nació, por una carencia, el echarle cebolla a la tortilla. Pero hay una cosa peor todavía. En ciertos hoteles de lujo, como en el que yo frecuento, fríen todas las patatas con cebolla ya entonces si tú pides una tortilla un pincho de tortilla sin cebolla quitan con mucho cuidado la cebolla de la patata pero la patata y el arroz son dos productos que cogen los sabores y esa tortilla de patatas sin cebolla, ¡sabe a cebolla que da asco! Por eso me chocó que tú pidieras tortilla de patatas sin informarte previamente.
1: <risa> Sobre lo del astra que no se me olvide. No, pero, mucho... pero
0: es, que, es que tú no puedes en un sitio donde hay un montón de cocineros llevarte, divás todos los días, llevarte una lista del que sabe y el que no sabe y te la juegas. Yo pedía como lo más huevos con bacon o jamón y patatas fritas, pero un amigo me recomendó porque el huevo frito es una cosa muy complicada de hacer porque si lo pides con puntillita, achicharrada la puntilla y cruda la yema entonces, huevos revueltos.
1: Está poniendo cara de desesperación. Se lleva la mano a la frente.
0: Los huevos revueltos, aceite caliente, echa los huevos, y con una espumadera o con un tenedor lo mueves mucho, la clara queda frita, pero se ve la clara, se ve un poco de yema. No, ahí es una tortilla francesa troceada.
1: Una cosa, hablando de lo del coche, motor, veamos, eh, siempre que alguien dice lo del Opel Astra me viene, estamos en la gran ciudad, me viene a la mente el pureta del Opel Astra, que tiene ese coche como de culto, el de 200 y poco caballos, que es otro motor seguro, que no sé qué tienes tú, seguro, pero es otro, he visto de todo, hacen maravillas con el Opel Astra. Lo último que he visto es que ponen un proyector que se pega a la puerta con velcro y genera en el suelo la proyección de un emblema de Opel, entonces de noche queda muy molón. Y muchos de estos chicos de López Lastra lo que hacen es bajar las suspensiones, por convertirlo en un coche de carreras, otra cosa es pasarlo luego a la ITV, pero como la pasan y lo vuelven a poner, lo quitan, la pasan y lo vuelven a poner, pero al final tu coche es un Fórmula 1. Verás, la Dirección
0: General de Tráfico me ha mandado una carta con una pegatina que mi coche no contamina. Debe ser porque acaba de pasar la ITV y lo han visto. Y entonces si yo ahora tengo pegado en el coche una pegatina que cuando salga otra vez eso de que hoy circulan los pares y los impares, yo puedo circular los dos días. Pero voy a llamar al ayuntamiento diciendo que no, que yo no circulo por Madrid.
1: Te explico un poco el, el ápice, el, el extremo gaseoso de la cuestión. Es el siguiente. Llegan los finales de los 70 y los 80, y los políticos empiezan a, a, a convencernos de comprar diésel, es muy fácil, pones bajo, barato el gasóleo, cuesta lo mismo refinarlo, ¿eh? que refinar gasolina, pero lo pones barato, y sigue mitad de los 80, los 90. Y
0: no arde en caso de accidente.
1: Sí, pero es una cuestión económica lo que te digo ahora, estos lo ponen barato para que todos compremos coches diésel, es el único motor que emite nitrógeno en dosis masivas. El diésel. Y cuando llega el año 2014, 15, 16, 17, una alcaldesa, un alcalde, el que sea, dice: parece que hay mucho nitrógeno. <risa> hay, hay que dejar de circular, pero no dejar de circular los de nitrógeno, los diésel, no todos, los pares, los que caigan, ¿no? Quiere decir, por, sí, por sorteo. Sí, Eso, sí, es una cosa alucinante, pero sí. llevan treinta y tantos, cuarenta años convenciéndonos con los precios baratos del gasóleo de comprar diésel único que emite nitrógeno, prácticamente. Fíjate. Fíjate. Claro, si el político cogiera alguna vez un asesor... La tónica
0: tía, no lleva nitrógeno también.
1: Lo que lleva es CO2, por eso los productores te dicen, el, el CO2 es un gas casi alimenticio, porque me tomo una tónica, una cerveza incluso, y llevan <risa> hidrocarbónico, eso lo puedo tomar, <risa> si no se trata de eso. El CO2 a lo que afecta es a la capa de, de ozono. Pero lo que es a esta contaminación nuestra que, que perjudica al cuerpo es que nos han convencido de comprar. Llegó en el año noventa y tantos a haber 85 coches diésel de cada 100. Hay nitrógeno, claro, es que son los que producen nitrógeno.
0: No, pero tú fíjate ese señor que han elegido en Estados Unidos. Dice que lo del cambio climático es, eh, es una leyenda de los periodistas. En una playa del Mediterráneo ha nevado y hay fotos de niños haciendo muñecos de nieve en una playa.
1: El ángulo de este tram de la prensa como churma, en una cierta parte no está mal visto. ¿eh? Hay algo de churma sí hay. ¿eh?
0: Es que dicen que es una leyenda y estaba nevando en el Mediterráneo en una playa. Es una leyenda. Y ahora también dicen que ahora hay más mexicanos que vuelven a México que al revés y pone una valla.
1: También lo he leído, sí,
0: sí, sí que la valla estaba ya hecha a la mitad Mota
1: lo sacó construyendo el muro y se equivocaba y se quedaba él dentro, se quedaba en México <risa> Oye, hablando de coches, ¿tú te acuerdas de aquel fiesta? ¡Qué pesado con los coches! ¡Si ya no haces el programa del motor! Sí, esto también, el es motor, es un poco de todo es, es notables y personalidades que acuden aquí ¿Te acuerdas del fiesta de Balvin en concreto, For Fiesta de Balbín? No, yo me acuerdo de Balvin, no del coche Lo que aprendimos, ¿eh?
0: Balvin. Mira, yo hablando en serio, yo debo mmm, la vida que he tenido que yo nunca pensé cuando estudiaba, etcétera, que iba, a, que yo iba a hacer todo lo que lo que he hecho. Pero hay tres personas eh, que a mí me han ayudado. Uno, el primero fue José Luis Balbín cuando me lleva a la clave. Martín Ferrán, que hace absolutamente todo por mí cuando monta Antena 3, etcétera, pero yo estoy con Manolo en la segunda cadena en un informativo. Y luego Javier Sardá, que me, que me abre las puertas de la televisión. Yo Sardar. me acuerdo
1: de una noche que Balvin, no sé qué pasó en Albania, tendríamos 20 años nosotros entonces los redactores, 21, 22... Y no sé qué ocurrió en Albania, claro, no había, había teletipos de papel lentos y no había nada de internet ni lo leyó en ningún sitio. Pasó algo gordo con Ramiz Alía, el dictador. Y no, con Enverogia, el anterior dictador, seguramente, sí. seguramente Enverogia. Y empezó a hablar de Albania, habló 14 minutos. Todo bien, porque luego lo comprobé. Sabía todo de todos los países. ¡Ja, <risa> Si les preguntaros a los chavales que se inician ahora en prensa jovencitos y les dijéramos que van un poquillo flojos y tal, si nos contestaran, ¿y de quién aprendo? ¿De quién? ¿Quién tengo para aprender? ¿A quién? Pues es que estos chicos, ¿qué dirían si nos dijeran? Sí. Oiga, no, sé, no se da cuenta que no tengo en la redacción gente buena para la que aprender, porque ya, yo tenía claro. a Balbín, pero tenía a Santiago Amón, tenía a Carandel, tenía a Usía, tenía con, con girar la mesa un poquito hacia allá, ya me encontraba con todos estos sabios. Y a García, o tú mismo, y a, no, pero...
0: Ya García, juez,
1: oliéndose el sobaco. Y diciendo cosas brillantes y geniales que nos hacían reír.
0: Yo cuando veo a su hijo en televisión, suelto una lagrimita de nostalgia.
1: Sí. <risa> Entonces, a todo aquello empezó por aquello del sí, buenas noches, dígame. ¿Tú al llegar a la radio eras ajeno al medio? ¿Ya te gustaba? ¿O, o lo amabas? ¿Te gustaba muchísimo? No, no, allá?
0: no. Yo, yo, es todo, yo son, todo, todo, son todo casualidades. Yo estoy con Manolo en la televisión. Yo con Manolo hago la dirección de unos programas que hacía en la SER de la declaración de la renta, que era cuando empezaba, llevaba la producción. Y, voy, y empecé haciendo, siendo el crítico de cine y haciendo un programa de nostalgia con Alfredo Mayo.
1: ¿Ahora se podría hacer así?
0: No, no creo. No lo sé, bueno, francamente no lo sé. Por ejemplo, Polvo de Estrellas no se puede hacer porque está Internet. Es decir, yo no puedo ya mentir porque sale uno diciendo en internet dice otra cosa. Yo he ido a programas donde hablaba de una música y el técnico buscaba la música y la ponía. Es decir, es, no se puede hacer. Pero y, buscaba en un cajón. Sí, pero de vinilos a, sí. a lo mejor. Sí. Bueno, y entonces mmm, Manolo me, di, me llama un día a su despacho. Tú quieres hacer un programa de cine. Bueno, pues por la noche des, detrás de García. Por eso yo nunca protestaba, aunque García, que le adoro, dijera, bueno, es muy tarde y tienen ustedes que irse a dormir. Y yo decía, ¿y yo qué hago? <risa> Ojo, que lo decía un montón de noches. ¿eh? Sí, claro, tú lo oías, que estabas allí, Pues hubo un día que dije buenas noches, un disquito pequeñito, adiós. Duró siete minutos. Pero molaba ir por el
1: pasillo y irte a sentar en el locutorio delante de un millón y medio de tíos que había escuchando en ese momento y oír aquello que decías tú, sí, ya se pueden acostar.
0: <risa> y luego lo fueron ampliando hasta las 4 de la mañana.
1: Ya, ya, ya.
0: Con Alberto, y luego Alberto eh, creció y me colocó al hermano.
1: Alberto Rull, Jaime Rull, ha pasado familias, ha pasado <risa> sí. familias Fue enteras. una cosa familiar, sí, una cosa nepotismo sí. puro. Sí sí, 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 te ocurraban bien. Y... ¿Y cómo se, en qué momento se nota en la radio esa ebullición de decir hay un montón de gente aquí escuchando? Aquí, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que se nota? Esto es, un, esto es un acontecimiento de radio.
0: Cuando los de la SER se enfadan y nos quieren cerrar porque en, en frecuencia modulada había, había más oyentes que en onda media.
1: Hombre, lo consiguieron, consiguieron cerrarnos. Consiguieron cerrarnos. Y consiguieron cerrarnos. El único país en el que las cosas mueren por brillantes. Eso sí. Oye, ¿y el panorama de la radio de ahora que le preguntes al jefe de programa, que le preguntes, te dice, no hombre, yo esto lo tengo resuelto y tal, y todos han resuelto lo mismo, el mismo magazine, a la misma hora, el mismo género, el mismo formato, todos hacen lo mismo, ¿esto qué es?
0: Bueno, mmm... supervivencia, Luis de Olmo ha vuelto, me parece.
1: El otro día Iñaki dijo, Iñaki Abilondo dijo, eh, no sé si sabéis que el 80% del presupuesto de los medios, 80%, 70%, 80% se destina a sobrevivir. Lo acabas de decir tú, ¿qué le pedís a la gente de brillantez o de valentía? Si es que tiene que sobrevivir el medio. Claro. Son dos tiempos un poco chungos. No, lo, para que la pasa, lo
0: que pasa es que ha cambiado un poco el concepto de escuchar la radio. Eh, mmm, cuando nosotros, tú fíjate que las televisiones privadas surgen... Cuando ya llevábamos bastante de Antena 3, estando en Antena 3, que durante muchos años se vivía con primera cadena y segunda cadena, que no llegaba a toda España. Y se oía la radio, la gente se iba a la cama con un transistor. La cantidad de transistores que se vendieron con frecuencia modulada cuando empezó Antena 3 fue tremenda. <coughs> Perdón. Y no se, la radio se escuchaba. Ahora no se escucha la radio en casa. Yo, por ejemplo, la radio la escucho en el coche.
1: Y en ¿Y ese y en, aquel llevo momento, sí, y en aquel momento la, la, eh, otro ingrediente fue también la personalidad del locutor. Esto no es modestia ni inmodestia, pero eso era lo que influía. Porque ahora en determinadas cadenas los pones y parece el mismo tío hablando 24 horas. ¿Era la personalidad? Sí, era...
0: Mmm, yo creo que el acierto de Martín Ferran fue coger a personas normales sin mucha experiencia en la radio o nula,
1: y darles un micrófono. Claro, sacar lo bueno de la sociedad. Claro, claro.
0: Y si tú podías hacer un magnífico programa de coches y yo pues hablar de cine sí, y poner sí. música. Es
1: sacar lo bueno de, de todo el escenario. porque Por eso dice Iñaki también, siempre dice, ¿qué me decís de cuál, cómo será la radio de 2020 o de 2040? Dime cómo será la sociedad. Yo te digo después cómo es la radio, claro. Claro.
0: Claro, sí, el, el, yo creo que ese fue el gran acierto porque ¿qué experiencia teníamos? García
1: nada más que venía de la SER. Una cosa, eh, ¿entonces la idea sale más de Martín Ferran que de ti? O lo de ¿Hacer cine, cine sale más de él? De yo hablaba con
0: él desde la época de Televisión Española que incluso iba a festivales de cine mandado por Televisión Española Can, con cámara y yo recuerdo la época que lo que se rodaba eh, se iba al aeropuerto y convencer a un piloto de Iberia o una azafata para que llevara el rollito de película de Cannes hasta Madrid. Y, o sea, una época heroica y maravillosa. Una cosa que impresionaba
1: era que te reconocían en los bares por la voz. A mí también, vamos, quiero decir. Sí, sí, generalmente... Tenías una ración de, de bravas de lo que fuera por la noche y tal, y no, te preguntabas si yo, eras tú. Yo
0: además que pido el café con leche muy, muy, muy largo... Quiero un café con leche corto de café y a ser posible sin espuma. Vaya, señor Pumares. Claro, porque si dices un café con leche, no te le conozco. ¿Y aquel cirio
1: que montaste aquella noche en el VIPs porque el, el camarero había traído la, la cucharilla pillada debajo de la taza y era una conjura para darte un centímetro cúbico menos de café? ¿Te acuerdas? Porque yo lo vi. Es
0: que, es que había muchos que metían la cucharilla así como debajo y entraba menos café. Pero era una conjura, claro. Sí, pero conseguí que un metre que usaba calcetines blancos, lo cual es una horterada tremenda, como no me gustaban las pizzas, iba a Rugantino, que es de la misma empresa, y me traía una pizza de Lugantino. Que estaban y te la comías en el Vips. Sí.
1: Oye, Al por cierto, ¿qué, de cosa, Vips. qué cosa tan chunga hablando del camarero que en aquella época todavía no pasaba, pero el camarero que te encontrabas con camisa negra y plato cuadrado. Uy, <risa> mal, empezaba a dar mal.
0: Mira. No te parece plat, Bueno, y los platos alargados que hay ahora. Sí, sí, los pero son trozos de pizarra largos, sí, como tablas. Son como tablas. Y, se da, sí. y, y además, eh, todos hacer. Vamos a ver. Ayer. Unas croquetas Tres, porque valen a 2,50 cada una Y vienen En plato alargado Y le han metido Debajo De cada, de cada Croqueta Una pizquita de mayonesa ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Y las bravas Pero Que estoy... vienen con salsa de dos colores? ¿Por momento, qué de dos colores? Momento perdón, Pero
0: perdón. Como estoy muy a gusto en ese sitio, en el Eurobuilding, a veces digo que esa, esas croquetas de jamón no sabían mucho a jamón y a veces me las traen con un poquito de jamón por encima para
1: que sepa más. Es un aditivo de jamón, de jamón natural, pero aditivo. Sí. Para que sepa a, a jamón. A, a jamón ya. <risas> ¿Y las patatas bravas que también les echan una cosa blanca? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tú no tomas bravas, ¿no? ¿Por qué blanca?
0: En un restaurante, en un sitio, el célebre
1: escalope
0: con espaguetis, los espaguetis venían, boloñesa, venían cortados, cual fideo. Y la boloñesa era... Una tira de carne, una tira de tomate, una tira de carne, una tira de tomate, para que yo revolviera. Pero como los habían cortado cual fideo, aquello era una cochinada que no había por dónde cogerla.
1: Bar el Verde, en otros barrios se habría ¡El llamado... ¡El Verde! En Antena de Radio se habría llamado El Sucio, en otros sitios, <coughs> pero era El Verde, El Verde. Eh, una tarde me soltaste una filípica especialmente larga y amarga sobre lo de ser vegetariano y estaba ya, ya eras yo, no sé si vegano o vegetariano, no me acuerdo bien, pero creo que vegetariano, muy convencido y tal. Voy por la noche a este barrio verde y te pillo con un churrasco delante que no se nos saltaba un gitano, perdón, un hombre de etnia gitana, no te vayas a decir lo otro, ¿eh? pero te estás comiendo un churrasco siendo vegetariano.
0: Si yo nunca he sido vegetariano. No,
1: no, a mí me sí, que sí.
0: no. De amante la comida natural la vida natural eso se puede tomar
1: de todo lo que habría que decirle a todo el mundo es que Pérez León es uno de los grandes médicos del país ¿eh? sí. el que ha trabajado siempre contigo eres una persona muy cercana para decirlo pero un tío con muchas soluciones no sí realmente con muchas soluciones sí. eh, una cosa ¿cómo puede el sistema en general? no hablo ya de los medios de comunicación sino el sistema en general en, en España tan frecuentemente prescindir de tanta gente tan brillante. Porque al final la gente, la impresión que le queda es que hay más que tontos en el lugar. Eh, pero hay... mira,
0: pero mira, Rafa, en cuanto dejas de estar, desapareces.
1: Sí, no olvides nunca eso, sí, es verdad. Desapareces, sí. En, sí. Cu en
0: cuanto dejes de estar. Por ejemplo, mm, Telemadrid conmigo se porta muy bien, de vez en cuando me llama gratis para grabar algo. Y yo pienso no pagan pero bueno me ven tal pero sale a lo mejor a los dos meses y no y no si no no no
1: si sea pero lo que te pregunto es en general en el sistema laboral español tienes a veces la impresión de que esto es democrático en el sentido de que los más mediocres están más arriba manda el mediocre porque claro, son la mayoría son son la
0: mayoría o sea nosotros ya hemos pasado sí 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 pero hay gente, incluso más que mayor marchito, que yo, sí. que siguen, que siguen, porque no han cesado nunca. Por eso, fíjate, después de Antena 3, cuando nos cierran, ¿a dónde vamos? A Onda Cero.
1: Primero a Radio Voz.
0: No, primero a Onda Cero y luego a Radio Voz. No, no primero
1: a Radio Voz. Primero a Radio Voz, a Radio Voz cuando era, a orden, No,
0: Radio Voz cuando era nacional. Sí, exacto. Luego a Onda Cero y luego he vuelto a Radio Voz.
1: Saliendo, perdón, saliendo, y eh, yo iba a entrar en entrar en el ascensor de la planta baja de Radio Voz, 17 plantas, con los sótanos, en lugar había como 23 botones, un día entro y están los 23 botones apretados, todas las luces encendidas, me giro y había un tío haciendo jijiji una resita maléfica así de fondo. ¿Quién había apretado los 23 botones? No lo sé,
0: pero eso pasa hasta en las Pero casas. no serías tú. No, no, no. No No, no, no. Hasta...
1: no eras tú, no. No, no. Hasta en las casas de vecinos pasa eso. Que hay un canalla, aprieta los botones, ¿no? sí.
0: Bueno, en mi casa, que es muy grande, se descubrió que mucha gente... Hay cuatro ascensores, llamamos los cuatro para ver cuál llega antes. <risa> que ya es el colmo. Y que se me a problema, todos, ¿no? sí. Para ver cuál llega antes. Sí, sí. Y hay un piso que están siempre parados en el 13. Yo digo que ahí hay un, un, un piso patera. Mm. Bueno, pues que en cuanto dejamos de estar, desaparece. Sí,
1: sí, sí. Hay gente que se va, por ejemplo, de un gran medio de comunicación a y otro. ve los, los contactos que tiene, que se le ponen al teléfono a todos los presidentes y tal. Eso es la primera vez. Es un mes cuando ya saben que no estás en el medio, que estás en tu casa, ya no se te pone.
0: Mira, eh, a mí me pasó una cosa. Cuando cerraron Antena 3, recibo la invitación habitual del Festival de Valladolid y llamo a la jefa de prensa, Carmen Pascual, y le digo, oh, mira Carmen, mmm, yo ahora no tengo, no tengo radio, no tengo nada. Tal. Y dice, no te preocupes Carlos, porque lo tuyo será, irás a otro lado, este año vienes de turista, que has venido muchos años, desde que era cine religioso. Bueno, pues ese fue un detalle porque sí, volvimos a la radio, pero es, pero es muy seguido y con menos años.
1: Que no crea la gente que ya no vas a los festivales, sí que vas, ¿no? Sí, para el periódico, para un periódico, para la razón. ¿Y qué tal?
0: Muy bien, muy bien.
1: bien. Eh, vamos a escuchar un fenómeno que hubo también en, en, la, en la radio, esto se produjo unos pocos años después de aquello de Antena 3, Fibergran. Vamos a escuchar aquel fenómeno, a ver quién fue el culpable y si podemos averiguar un poco, va. Pues Entonces, nada, ya lo sabe. Deje de comer. Solamente eso. Eso, y tomar un momento, el cibergrán. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? Eso qué hace que es cibergrán. Incha... Cómo, ¿Cómo se llama? Cibergrán. Cibergrán. ¿Cómo, ¿Cómo me voy a repetir? Sí. Sí, sí. Cibergrán. Suena a sonido un poquito avejentado por el tiempo. El espíritu lo conserva. La señora no se aclaraba. No, el nombre era raro. Fuera de bromas y lo primero. La mejor operación que ha habido en el marketing español para hacer famosa una marca. En 10 segundos, ¿no? Eh, duraba 11 minutos. Sí, pues en 11 minutos todo el mundo, toda España, sabía era gracia. Como en
0: toda España, y por Internet, y por todo. Y luego te cuento otra de Internet mía del año pasado.
1: ¿Quién fue el culpable de que todo esto saliera se hiciera tan Mira, famoso y tal? Eh...
0: Esto es genial porque le, deletreo las sílabas y dice, y estas letras extranjeras no las entiendo. Y llama al marido, y el marido era peor todavía. Bueno, yo lo dejo y tú en un programa de, deport, de motor lo metes. A partir de ahí, hasta, hasta en Crónicas Martianas. Mucho antes de empezar yo a ir, lo llevó Manuel Fuentes, lo de Fibergrán.
1: Si te vas a buscar Fibergrán ahora en internet, hay varios que lo han colgado en YouTube y son millones de visitas.
0: Son, 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 son. o sea, lo de Fibergrán es, es una cosa, una cosa. El año pasado, pasa que no puedo decir las palabrotas que dije, estoy en el Festival de Siches. Los que vamos a los festivales, aunque sea, haya 1.700 tíos en la sala, nos respetan nuestros sitios. Nadie se sienta donde nos sentamos. Y estoy sentado en mi sitio viendo, mediado festival, la segunda parte de La bruja de Blair no sé qué. Y hay una señora separado por el pasillo con un teléfono todo el rato y en un momento de silencio le digo que apague el vídeo no digo vídeo sino que le pongo un calificativo
1: primero que seguramente ha sido un epíteto incluso sí, bueno, o sea, ahí. una salvajada sí, sí, sí,
2: sí,
0: el festival no responde termina
1: o sea, digamos que quedó en el aire algo que sí se puede decir por la radio, como apaga ya el puñetero vídeo o algo sí, así no algo sí, ese estilo, una ¿no? salvajada y aquello trascendió Nada. también
0: me llaman al día siguiente, ¿qué dijiste ayer en el cine? Y lo repetí, pues mira, está en internet y me lo enseña en un teléfono. El grito de Pumar es lo mejor de la película. Se debería poner en todas. No ha alcanzado
1: Fiverr pero lleva camino en internet. Si lo conviertes en cortinilla al empezar en todas las salas, hoy apaga el puñetero vídeo, ¿qué tal? Y la gente deja de molestar. Lo curioso de Fiorano son dos cosas. Primera, se convierte en viral cuando no existe ese concepto siquiera. Es viral ya, es viral en el año 2000 y poco, eh, 2000 y poco. Y segunda, esto no lo deberían aprovechar las marcas. Es que ahora todo el mundo conoce el concepto, la marca, etcétera, no? Todo sí. por la bronca con la señora. Sí, y que con decían, el marido. El marido era... No sé Einstein, era Robert Oppenheimer. Y dice, un momento, que se va a poner mi marido a solucionarlo. Y el marido era peor. Era peor.
0: No, no pero es, es, muy, muy agradable. Es, es muy agradable. A veces yo sigo haciendo ese programa con el doctor Pérez León. Y hay veces hay coincidencias que hablo con el técnico y le digo... Mira Patiño, ha habido tres con problemas de próstata, como se está grabando, digo, cámbialos un poco, no, no los pongas seguidos, porque la gente puede marcharse.
1: Cuando llegas a un sitio importante, que no sé si te peleas también con ellos o no, a un sitio oficial, esa idea que le queda a todo el mundo en la cabeza de que hay más jefes que indios… Y de que los tontos llegan muy arriba y tal, o los por decir algo más políticamente correcto, los no muy aptos tal. ¿Es verdad que hay tanto no apto arriba o, o hay como en cualquier país del mundo? Pero aquí el tonto que menos colocado está es secretario de Estado. ¿Cuál, una de las dos razones tiene que ser. O hay muchos que no lo creo, o el que menos llega medra y llega a ministro, a lo mejor.
0: ¿Te puedes quedar sin trabajo? Si dijera si lo que pienso. Si digo sí. lo que pienso, sí. Oh, en fin, no no quiero como decir que una gran superficie no está señalizada a la forma de salir. ¿Por qué las grandes superficies no tienen ventanas?
1: Pero luego la gente pone su granito, no le eches la culpa solo al administrador. La gente, normal, tú llegas a, a, un, a un complejo con multicines y tal y hay cuatro sótanos. Todos se quedan en el primer sótano intentando aparcar donde no hay. Y dando vueltas como hormigas a un sitio donde no hay plaza de aparcamiento. Quienes estar al lado del ascensor o de la primera puerta. Pero si bajas a la tercera o cuarta, aparcas en un segundo. Sí, pero nadie baja. vete
0: en autobús que te sí. deja en la puerta.
1: Sí. Y otro y otro síntoma de la inteligencia colectiva esta es que si te das cuenta en el coche, según engranas la marcha de atrás y se enciende atrás una luz blanca como un avisador enorme, tú engranas la marcha de atrás en el coche y se te coloca detrás un peatón. ¿No te has dado cuenta? No. Oh. Sí, 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 sí. <risa> ¿Y tú qué haces? Esta es la media aquí. sí. Seguir. No, no puedes hacer eso porque encima el culpable eres tú. Pero lo cierto es que según das aviso de voy a retroceder, se mete un tío detrás. Sí, sí, eso pasa siempre. Glorietas y rotondas. Bueno.
0: A mí hay una cosa que me preocupa más. ¿Cuál? En el coche. ¿Cómo sabe el coche que en esa rotonda tengo que salir por la segunda calle? Me están espiando. Yo llego a un aeropuerto extranjero, suena el teléfono y me dicen dónde hay embajadas y consulados en ese país de España. Es decir, estamos espiados. ¿Y sabes por qué no hay ventanas en los supermercados? ¿Sabes que te espía también? El Nada sistema. Me el... Deja decir lo de las ventanas. Dime, dime, perdona, perdón, en las perdón, grandes perdón. superficies. Que no hay ventanas en ninguna gran superficie. ¿Para que no te orientes o qué? No para que no vean que oscurece, sobre todo en invierno, y sigan comprando. Yeah, puede ser, puede ser. No puede ser, es. ¿eh? Sí, sí. Y las rebajas, ¿dónde las ponen? Abajo, para que
1: te agaches y no las veas. <risa> todo esto podríamos exponerlo, bueno, por ejemplo, en un programa de radio, ¿no? Quiero decir, de la tertulia Mira, que... Mira, yo
0: compro en un sitio muy caro un zumo muy barato, pero es que está tan abajo. Está tan abajo que casi compro el más caro de arriba. Hmm.
1: Aparte de que si llegas a la balda en el hiper, llegas a la balda de lo de oferta, eso lo han devastado. Sí, sí, sí. Han arrasado. Sí. Y no reponen la sí, caja. Sí, esto es tremendo. Cosas que son así baratas o gratis. Sí. No, te no, viene no. un amigo y te dice, cámbiate, olvida, abandona WhatsApp, métete en estos dos sistemas. Tú sabes
0: de... que zumo sobra siempre, bueno. siempre hay. El bueno. de naranja, que suele ser bastante malo porque a mí me lo han dicho fabricantes, que la naranja es el producto más, más, más rebelde para hacer un zumo. A mí siempre me ha llamado la atención, mucho, mucho la atención, si no hay dos melocotones iguales, ¿por qué en que el zumo de melocotón sabe siempre igual? ¿Es verdad? O dos manzanas iguales, el de manzana sabe
1: siempre igual. <risa> que aquella tertulia que recuerdas, estaba Miguel Ángel García Juez, Luis Carandel, Carlos Cubárez, Alfonso Señor de la Viuda. Magnífica, magnífica. ¿Qué falta? ¿Cuál era la diferencia de aquella que ahora no haya, para mejor o para peor? Pues verás, hay un
0: programa que es ponerse a caldo entre ellos y promocionar a quien no habría que promocionar. Era hablar con humor de temas, de temas normales. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que mmm, sacaron el siguiente tema de un periódico, como siempre García Juez, que en Italia había un señor que quería acostarse con una señora que estaba casada, pero su marido era bombero y entonces provocaba... Pequeños incendios para que el marido se marchara y entrara
1: él. Claro,
0: si eso... estaba. Pero lo en... conseguía,
1: puntuaba cuando sí, el marido sí, estaba trabajando fuera. Sí,
0: entonces, claro, ese tipo de, de contigos ingeniosos como Carandel, etc., pues daba un juego tremendo. ¿Tú te imaginas eso ahora en una tertulia sacarlo...? No, porque es una tertulia política o es una tertulia muy seria, que no hay humor. ¿Por qué Crónicas Marcianas era distinto? Pues porque, porque era de humor. En vez de... Porque tú te has ido con no sé
1: quién, no sé qué, no sé cuántos. De lo que has tenido cerca, muy cerca en la vista, en el tacto, en lo que sea muy cerquita de mitos del cine, que es lo que, más, lo que no se te olvida? De la gente que has tenido cerca. En festivales, por ejemplo.
0: Yo de los momentos más grandiosos fue en Hollywood. Estabas tú, Jaime. ¿Alberto o era Jaime? Eras tú, Alberto. Que nos de... lo, lo hacía Antena 3 ese año, la retransmisión, y yo fui a Hollywood. Y nos dejan ver un ensayo. Es la primera vez que nominan una película de Walt Disney como mejor película, La Sirenita. Y... Veo en el escenario del Dorothy Chandler a Elizabeth Taylor. Un traje lila claro, a juego con sus ojos color violeta, maravilloso, Y pasa a mi lado Paul Newman. Con un suéter de canalé de color beige, un vaquero... La da un beso y aparece taconeando Kathleen Turner y tropieza. Y digo yo en correcto inglés, la Turner. <risa> ¿Se vuelve y dice español? Y digo sí. Y siguió. Es que su padre era diplomático y sabía, y por eso habla español. Mm. Eso fue inolvidable. O sea, tener. Elizabeth Taylor así, a esa distancia, que pase Paul Newman. Bueno, eso, eso, es la, eso es la de Dios.
1: La que se lió el otro día. ¿Y una escena de cine grabada en tu cerebro? ¿Una?
0: Siempre nos quedará París para
1: recordar. ¿La razón? ¿O sea, por qué?
0: Porque es una historia de amor fracasada, una historia de amor que no llegará a nunca, porque las vidas los ha separado, pero siempre quedará ese recuerdo.
1: ¿El cine se va a morir porque ahora se puede hacer descargas gratis?
0: No, el cine ha muerto, no se va a morir. El ir al cine se ha muerto porque hay otra diversión. El teléfono, el iPad, la tablet, todo eso. Hay ciudades que no tienen cines. En las afueras hay 18 salas que algunas cierran y hay tres mandando mensajes de los ocho, de los ocho espectadores. Se ha terminado ese concepto. El, el concepto de ir al cine se ha terminado. O si sea, hasta en Madrid han cerrado cines en el centro, que hay unos grandes almacenes en la Gran Vía donde había un cine. Sí, bien situados. ¿eh? Y, o sea, claro, el cine estaba en la Gran Vía. O sea, eso se ha terminado. A mí a veces me preguntan, eh, ¿y qué película puedo ver? pues en el corte inglés pero aproveche cuando haya rebajas que dan 3x2 y que tenga 40 años la película y claro, es, es que eso se ha terminado se ha terminado entonces están las descargas porque o el, o el individuo que las vende porque en época de no rebajas ¿cómo puedes pagar 18 euros o 21 euros por una película? es absurdo porque ahora las ediciones en DVD son universales el costo del, soporto, del soporte es mínimo no puede tener ese precio y la prueba son esperar a las rebajas porque si has esperado 40 años a que pongan esa película, la compras se ha terminado lo del al cine, pero porque hay otros medios de diversión no por, no por culpa del cine, o sea algo que ha llamado menos la atención este año y el pasado y el anterior, los Oscars. Te da igual. Sí, si es que, que, que se ha terminado.
1: Gracias, Carlos Pumares, querido amigo. Un deseo para el futuro que pides para que tengamos una vida más rutilante y más brillante. No, que la diversidad. próxima
0: vez que me entrevistes que pagues. Que te
1: pague, ¿no? No te pare. Oye, en el VIPS le han puesto ya precio a tu cabeza ¿O todavía, qué? o te dejan entrar normal. En el VIPS le han puesto precio a tu cabeza. Hace mucho, hace mucho que no voy a VIPS. Ahora ir juntos, ¿no? ¿Eh? Y con Alberto Rulli. No,
0: el... no, sí. hace mucho que no, no, no voy a VIPS. Y tengo uno enfrente de casa. No, porque son muy raros. O sea, hay una barra, pero no puedes sentarte en la barra. O sea, es, es que es
1: una Sí, cosa. que tú no eres raro, por ejemplo, ¿no? Y yo tampoco. Quiero decir, nosotros somos normales. <risa> Gracias, hermano Pumares, don Carlos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Ha sido
0: un placer. Un placer. Oye, ¿por qué nunca se reúnen, se reúnen los de los colegios, los de la universidad, los de Antena 3? No. <risa> sí, alguna reunión se ha hecho, sí. Sí, reunión? con Alberto, contigo. Vale, gracias.
1: Bye bye. Gracias, Carlos. Un beso, un abrazo. No, un beso no. Sí, hombre. ¡Que no! sí, pues es a la luz de todo el mundo. No, peor.
0: Hoy en Madrid, en marcha, la radio del motor.
2: Like yesterday when we were standing here, a Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. It's talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize. Not the man I thought I was. So try to sympathize the way you think about your life. 101.3 y 106
1: FM motivos para deshacerse de un coche Antiguo.
2: La segunda
1: adquisición más importante de nuestras vidas, el montante, eh, tras la de la vivienda. Lo más importante si tenemos en cuenta nuestra propia seguridad y la de los nuestros, que no tiene precio... Podemos centrarnos en contarles lo mal que están los coches viejos, por ejemplo de más de 12 años. Algunos consejos que basan en lo positivo la argumentación que les voy a dar. Eh, todo lo bueno, todo lo positivo que adquirirán si pueden y quieren comprar un coche nuevo. Sé que muchísima gente querría y no puede, claro. El primero yo, pero vamos a ver eh, cuáles serán las ventajas con las que contaremos si podemos tener con nosotros uno de los productos de la tecnología últimos, por ejemplo el nuevo será un coche más conectado. Disfrutaremos de las ventajas de Internet, nos asesoraremos para saber cuándo no utilizar la red o la utilizarán quienes no están conduciendo, pero tendremos, por ejemplo, un coche con Android Auto o con el CarPlay de Apple y con todas las ventajas de estar conectados al mundo entero según datos de Anfac. Uno de cada cinco coches que se venden en España ya incluye algún sistema de... Conectividad, ANFA, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Además, un coche más cómodo, claro está, asientos más confortables, más ergonómicos, como dicen los cursis, climatizador normalmente para plazas delanteras y traseras en un coche de hoy, es lo habitual, elementos que harán la vida de los ocupantes, de nuestra familia, de nuestros seres más queridos, de nuestros amigos, de nosotros mismos, mucho más eh, cómoda, ventajas de un coche nuevo, intentar el cambio. Lo más importante de todo, un coche más seguro, la dirección general de tráfico, recomienda, claro está... ...más avances en esta materia... ...la relación entre la antigüedad del vehículo y su... ...seguridad o, o al contrario visto en negativo... ...la posibilidad de sufrir un accidente... ...es una realidad inevitable e inexorable... ...con la que nos topamos cada día... ...un coche a estrenar normalmente... ...será más eh, seguro... ...si un día podemos hacer el sacrificio... ...lo convertiremos también en una... ...inversión, pero en una inversión de salud... ...porque ya les digo, el concepto... ...claro y clave, es la seguridad... <risa> Además un coche más ecológico, con las emisiones más controladas, cada año son más duras las normas y un coche más ahorrador. Los coches de más de 12 años sufren más averías, o sea que aparte de encarburante, el nuevo consume menos, aparte de encarburante, también en mantenimiento gastaremos más con el coche viejo que con uno nuevo que quizá pudiéramos eh, adquirir. Así que estas novedades en frenos, amortiguadores... Estas novedades técnicas que hacen que el coche nuevo tenga una probabilidad muy baja de sufrir una avería, la suma de que los motores actuales sean más eficientes y consuman bastante menos con todo esto. Sumaremos, ya les digo, solo ventajas, los redes, mercado en la parte técnica y estricta gobernante del programa. Sean muy felices. Gracias, señoras señores, por su atención, su calor, su compañía, el saber que están en este mismo lado de la radio. O ¡Sean muy,
2: muy, muy felices! ¡Vayan con Dios! <risa> We'll